0: Vandaag ga ik het met je hebben over geld. Uurtarieven, debiteuren, waarde leveren... en dus alles over het verkopen van juridische dienstverlening. Want ook al vind je verkopen misschien een vies boord... net als sales of commercieel zijn, je ontkomt er niet aan. Vooral als er niet wordt betaald... of niet naar behoren wordt betaald, zul je er aan moeten geloven. Je gaat vanzelf extra aandacht besteden aan dat geldstuk... Op het moment dat de declaraties niet automatisch betaald worden. Je zult toch jouw medewerkers moeten betalen. Jouw vaste lasten kunnen voldoen. Zowel zakelijk als privé. Je hebt een gezin te onderhouden. Of je hebt wat voor extra uitgaven dan ook te doen. Omdat het moet. Of omdat je het graag wilt. Zoals die welverdiende vakantie. Of die mooie auto. Dure hobby's. You name it. Mijn punt is. Whether you like it or not. Je moet vanzelf op enig moment aan de slag met dat geldstuk. En dan zou je denken... de meeste advocaten zijn toch schaamteloos goed in declareren? Ja, die zijn er zeker. Maar de eerste vraag is natuurlijk... wat is schaamteloos declareren? Daar ga ik het straks zeker nog over hebben. Maar eerst even de aanleiding voor deze aflevering. Want inmiddels heb ik bij meerdere advocaten waar ik mee werk... ik zeg bewust niet coach, want het is vaak veel meer dan dat heb ik gemerkt dat ze het soms lastig vinden om echt te vragen wat ze waard zijn. En dat zie je echt op verschillende niveaus. Dus van de advocaat ondernemer tot senior medewerkers of partners bij een groot kantoor. En hoe uitzicht dat dan? Allereerst in te lage uurtrieven. En dat zie je veel bij de zelfstandig ondernemers. Die werken soms met een vaste cliëntenkring. Dat zijn vaak vaste ondernemers die ze al jarenlang bijstaan. Maar dan wel voor een laag uurtarief. Wat ze vervolgens ook weer niet durven te verhogen, omdat ze dan bang zijn dat die cliënten naar een ander gaan. Ten tweede uitzicht dit in te karig schrijven. En nou bedoel ik niet dat je de voorkeur bij moet pakken, maar het gaat hier echt om minder tijd boeken dan je er daadwerkelijk aan hebt besteed. En wat je ook echt gerechtvaardigd in rekening zou mogen brengen. Ik doel dus niet op de situatie dat je je eigen leertijd in rekening gaat brengen bij de cliënt. Want voor een bepaald uurtarief mag nou eenmaal een bepaald kennisniveau verwacht worden. Ten derde uit zich dit in prijsafspraken maken waar je achteraf niet mee uit kunt. En dat is dus geen eenmalige miscalculatie, maar echt herhaaldelijk handjeklap afspraken maken die altijd in jouw nadeel blijken te zijn. Je snijdt jezelf dus steeds in de vingers met die afspraken, waardoor je vaak uren voor niks hebt gewerkt. En tenslotte uitzicht dit bij het daadwerkelijk declareren. Sommige advocaten die schrikken op een moment van uitdeclareren van het totaalbedrag. En die vinden het dan soms zielig dat een kleine ondernemer of particulier... een paar duizend euro moet betalen. Toch een hoop geld zeggen ze dan. En dat is het natuurlijk ook. Duizend euro is altijd veel geld als je het niet afzet tegen wat je ervoor krijgt. Doe je dat wel, dan kan duizend euro veel te duur zijn of juist een koopje. Declareren is dus voor veel advocaten lastig en een uitdaging. Bij meerdere kantoren kijk ik ook echt met de medewerkers mee naar hun declaratiegedrag. En dan komen ze vaak tot interessante inzichten. En blijkt dat ze een money mindset probleempje hebben soms. Om die veelgebruikte term maar even te noemen... Ze hebben bepaalde overtuigingen op het gebied van geld... wat hen als advocaat in de weg zit. Wat er bijvoorbeeld aan de grondslag kan liggen... is dat ze van huis uit gewend zijn aan opmerkingen als... jij verdient als advocaat bakken met geld. Of dat nou zo is, is maar de vraag. Want heel veel advocaten verdienen helemaal niet zoveel namelijk. Maar dat is wel het imago van advocaten. En eigenlijk is het ook niet zo relevant. Het gaat er dan om wat er met die opmerking bedoeld wordt... En dat is vaak, jij hebt het maar makkelijk. Ik niet. Een advocaat ondernemer in mijn jaartraject vroeg voordat wij gingen samenwerken echt een veel te laag uurtarief. Zoveel unieke expertise en meer dan 15 jaar ervaring. Ze had ook niet de leukste cliënten. Er werd echt heel veel beslag op haar gelegd. Ze werkte toen ook nog grotendeels op toevoegingsbasis. Haar uurtarief hebben we in stappen verhoogd. Ook is het percentage toevoegingen drastisch verminderd. Om wat flexibiliteit te houden in haar uurtarief... heb ik haar geadviseerd om een vanafprijs op haar website te plaatsen. Met een vanafprijs schrik je bepaalde mensen die je graag wilt helpen. Ook al is het voor een wat lager uurtarief niet af... maar heb je wel de vrijheid om andere afspraken te maken... bij bijvoorbeeld spoedzaken en zaken met een groot financieel belang. En daar liep ze laatst tegenaan... Een vermogende cliënt meldde zich bij haar in een spoedzaak en had haar uurtarief op haar website gezien. Toen nog geen vanafprijs. Haar tarieven zijn inmiddels al flink verhoogd met zo'n 40 tot 65 procent en dat was nodig ook. Ze heeft er geen cliënt om misgelopen en al zou dat wel zo zijn geweest, dat is helemaal niet verkeerd. Zolang je maar genoeg cliënten hebt die wel voor jou kiezen, die wel zien dat ze bij jou ook in de beste handen zijn. Iemand die alleen op prijs selecteert, die wil je toch niet, want dat zijn vaak niet de leukste cliënten. Dat merkte zij ook de afgelopen jaren. Dus dat hogere uurtarief, maar nog steeds gangbaar, zorgt meteen voor een mooie voorselectie. Waar ze recent tegen aanliep, is een cliënt die haar factuur niet betaalde. Hij stond al een paar maanden open. Het ging om de procedure in eerste aanleg. Terwijl ze inmiddels al aan het hoge beroep was begonnen. Tja, dan moet je toch streng gaan worden en het gesprek aangaan met de cliënt. En dat vond ze lastig. Allereerst is het belangrijk om echt tijdig te factureren. Dat klinkt logisch, maar best veel advocaten doen dat toch niet. Die doen dat niet echt aan het begin van elke maand. En ook is het heel belangrijk om strikt te zijn met het debiteurenbeleid. Echt tijdig die betalingsherinneringen eruit. Mensen die jouw declaraties niet kunnen betalen, hebben de boel vaak niet op orde. Ze vullen vaak het ene gat met het andere of geven het simpelweg geen prioriteit. De graadmeter is in mijn ogen altijd hoezeer doet de cliënt zijn of haar best om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Als dat van tevoren niet is afgesproken, dan is dat natuurlijk niet oké. Okay. Maar er kan zich iets hebben voorgedaan waardoor dit nu de enige manier is. Maar als een cliënt het overduidelijk zelf ook heel vervelend vindt... dan is een goede betalingsregeling vaak ook niet zo'n punt... mits zij natuurlijk keurig wordt nagekomen. Wat wel een probleem is, is de situatie wanneer zo'n cliënt niet van zich laat horen... en jij er als advocaat als het ware achteraan moet vangen. En dat was ook het geval bij die advocaat hè, die ik begeleid... En dat is toch een teken van gebrek aan respect vanuit de cliënt. Nou, Dat besefte die advocaat dus ook. En toch vond ze het lastig om dat gesprek aan te gaan. En toen vroeg ik aan haar, waarom vind je dat zo lastig? Nou, het is meteen een mooi voorbeeld van waarom coachen... soms toch echt nodig is om verder te komen. Want op zo'n punt als dit heeft een strategie er doorheen drukken. He, bijvoorbeeld als ik zou zeggen, joh, je moet die cliënt gewoon bellen... of schakel maar een incassobureau in dat zal gewoon geen effect hebben. Want ze moet zelf inzien waar het misgaat... en ook echt voelen dat ze dit niet hoeft te accepteren van deze cliënt. Anders kun je wel met de cliënt in gesprek gaan... maar sta je niet stevig in je schoenen... En je bent niet overtuigd van je punt... en advocaat of niet, dan leg je het toch af. Je laat je dan toch met een kluitje in het riet sturen... en laat de ander eigenlijk de regels bepalen. Waarom vond ze het nou zo lastig om die cliënt hierop aan te spreken... Nou, ze zei dat ze het vervelend vindt om iemand die met de rug tegen de muur staat... want blijkbaar heeft deze cliënt onvoldoende geld... onder druk te moeten zetten, want zo voelt dat dan voor haar. Of in ieder geval om te besluiten deze cliënt niet te gaan helpen... door haar werkzaamheden te staken totdat de declaratie is betaald. Terwijl ze die cliënt in feite natuurlijk wel zou kunnen helpen. Nou, er zijn wel wat relevante details in deze zaak... die ik omwille van de privacy even niet wil toelichten... Maar laten we het erop houden dat deze cliënt bepaalde keuzes heeft gemaakt waardoor er toch heel veel onnodig geld is uitgegeven de afgelopen jaren. Ook weet ik zelf nog uit mijn tijd als curator dat mensen die zeggen niks te hebben aan het begin van de maand vaak wel genoeg hadden. Maar ze hebben dan zo'n uitgavenpatroon dat er gewoon niks meer overblijft. En tja, heel eerlijk. Ik zag bij een huisbezoek als curator vaak hele thuisbioscopen. De duurste Playstations. Ander luxe speelgoed voor de kinderen. En ik ontving e-mails van faillieten. Verzonden vanaf iPads en iPhones. Die had ik zelf toen niet eens. Want we hebben het over zo'n tien jaar geleden. Ik had toen een functionele Blackberry van kantoor. En dat was echt geen smartphone. En privé had ik geloof ik een Nokia. Nou, anyway... Alles is een keuze, laten we het daarop houden. Iets anders wat er bij haar speelt is dat haar familie haar het gevoel geeft dat ze het allemaal zo makkelijk heeft. Maar ze beseffen niet hoeveel eisend mijn vak is, zegt ze. Ze is ook nog ondernemer naast advocaat. En dat is veel, zeker als je ook nog een gezin hebt. Dan heb je haast geen tijd om ook aan je kantoor te werken. Nou ja, daar heeft ze mij dus voor. Hint, hint. Ja, dat kan ik natuurlijk niet laten om even te zeggen. Hè. Het is natuurlijk wel een business podcast. En nu we het toch over uurtarieven hebben, wellicht weet je al dat ik niet op uurtariefbasis werk. Dat staat heel duidelijk op mijn website. Dat heeft meerdere redenen. En dat kan ik niet even kort toelichten. Dus ik ga daar niet te veel over uitweiden, anders ga ik helemaal van het hoofdonderwerp af. Maar ik zal er straks nog wel even iets over zeggen. Maar hoewel ik zelf heel bewust niet op uw basis werk is het absoluut niet zo dat ik tegen uurtarieven ben. Er lijkt nu wel zo'n anti gaande te zijn tegen uurtarieven. Maar ik vind het juist soms heel gek... dat bepaalde dienstverleners overal ineens vaste prijzen voor gaan vragen. Want soms is dat helemaal niet logisch of gepast. En is het gewoon meer geld vragen voor eigenlijk hetzelfde. Als je iets daadwerkelijk binnen een bepaald tijdsbestek kunt leveren en het is een heel gangbare dienst, dus niet iets wat bijna niemand kan... of waarvan het resultaat van heel veel factoren afhankelijk is... Dat is een uurtarief hanteren heel logisch, denk ik. Het moet dus passend zijn. Ik denk dat advocaten zowel op uurbasis kunnen werken... als met vaste tarieven, bijvoorbeeld abonnementsvormen. Er kan bijvoorbeeld een vast maandbedrag worden betaald... voor onbeperkt laagdrempelig telefonisch advies... Denk hierbij aan een beroep doen op parate kennis en weinig tot geen extra uitzoekwerk voor de advocaat. Of er wordt een vast bedrag betaald voor een andere vorm van support of advisering. Er is nog heel veel mogelijk wat van waarde kan zijn voor cliënten en wat misschien niet zo voor de hand ligt. Bij elk kantoor waar ik mee werk, kijk ik eigenlijk altijd naar die mogelijkheden. Dat zogenaamde low hanging fruit, zoals ik dat noem. Wat voor unieks heb je nog te bieden en hoe kun je dat leveren? Maar voor het voeren van een juridische procedure, waarvan je de uitkomst niet weet... kun je moeilijk vooraf een vast bedrag afspreken, gerelateerd aan de waarde voor de cliënt. Want je weet nog niet of je gaat winnen en wat überhaupt het vonnis gaat zijn. De cliënt betaalt dan voor jouw kennis, ervaring en inzet... en die waarde ligt als het ware vast in een passend uurtarief... Daarom zie je ook dat er soms hogere uurtarieven passend worden gevonden... afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Dat zie je bijvoorbeeld bij curatoren, maar ook bij letselschadeadvocaten... wat wat de verzekeraar bereid is om voor een bepaalde complexe zaak... een hoge uurtarief te hanteren. Maar de juridische dienstverlening is heel anders... dan bijvoorbeeld mijn manier van werken met advocaten. Ik ben namelijk tevens afhankelijk van de ander. Het is echt een samenwerking... De gewenste resultaten kunnen alleen behaald worden als de dingen die ik adviseer ook echt worden geïmplementeerd, waardoor het weer tijd nodig heeft. En dan sta ik natuurlijk niet elke minuut van de dag met de neus bovenop. En ik heb ook geen standaard oplossing die ik even kan delen. Zo moet ik bijvoorbeeld eerst weten wat een kantoor nodig heeft en wat dus überhaupt relevant is om te delen. Alles wat ik doe is maatwerk en zonder verdere begeleiding kom je nooit tot het gewenste resultaat. Want het gaat juist om het veranderproces. Hoe stuur je je bij? Welke keuzes maak je? En daarbij verwacht ik dus van de advocaten of bestuurders waar ik mee werk een actieve rol. Het is geen consultancy zoals in de ICT-sector zo gebruikelijk is. Stel ik ben een ICT'er, ik kom invliegen om een softwareprobleem op te lossen. Niemand houdt zich met mij bezig, niemand snapt wat ik doe, niemand wil het überhaupt snappen. Ik doe gewoon mijn ding, ik los het op en ik ben weer weg. Zie je het verschil? Nou, nu weer terug naar de uurtarieven in de advocatuur. Die uurtarieven die groeien mee met de ervaringsjaren. En ook met de mate van unieke expertise. Want ook binnen de advocatuur geldt dat niche heel slim kan zijn. Hoe specialistischer jouw kennis, hoe meer mensen daarvoor bereid zijn te betalen. De integer advocaten die vinden het vaak lastig om te bepalen wat nou dat passende kennisniveau is. Want waar leg je de lat? Maar sommige advocaten de lat wel erg laag leggen... jurisprudentie bijhouden, doen ze maar zo zo... en ze vinden net iets te snel dat ze een zaak wel kunnen innemen... ook al hebben ze geen ervaring binnen dat rechtsgebied... dat zijn trouwens niet mijn klanten... hebben anderen de lat juist weer op het niveau van een hoogleraar liggen. Hoeveel tijd mag je nou boeken voor literatuur of jurisprudentieonderzoek? Wat had je al kunnen, zeker, moeten weten? Dat is ook best een lastige vraag natuurlijk... Er zijn advocaten die ik coach met zoveel ervaring en die binnen kantoor ook zo'n reputatie hebben als bijna alles weten of wandelende encyclopedie, die heb ik ook al eens gehoord, dat ik zo iemand bijna verbied om ook maar één minuut minder te schrijven. Waarom? Omdat 99% van de andere advocaten in zijn of haar vakgebied er veel langer over zou doen om tot hetzelfde resultaat te komen, als ze dat resultaat überhaupt al kunnen behalen. Als het uurtarief daarbij ook nog eens schappelijk is, laten we zeggen zeker niet buitensporig, dan is het natuurlijk van de zotte als jij als advocaat enorm met de kaasschaaf in de weer gaat. Vaak gebeurt dat al aan de voorkant bij het tijdschrijven, maar ook vaak nog bij het declareren. Dus voordat de declaratie daadwerkelijk de deur uitgaat. Als dit dus gebeurt, dan heeft dat vaak te maken met de money mindset van de betreffende advocaat. Of misschien wel van het hele kantoor als het om beleid en instructies gaat. Money mindset, dat is natuurlijk een veelgebruikte term tegenwoordig, en daar probeer ik vaak niet te veel aan mee te doen, maar als meerdere advocaten letterlijk tegen mij zeggen, ik heb een money mindset probleem geloof ik, ja dan is dat toch de taal van de klant en die moet je altijd gebruiken. Mijn vorige aflevering ging over marketingen. Dus als je die hebt beluisterd... dan weet je dat goede marketing echt gaat om denken vanuit de klant. Dus dat doe ik ook bij deze. Met als doel dat degene die echt geholpen is met deze aflevering... zich hier ook snel in herkent. De andere kant is dat als jij een uurtarief hanteert van... laten we zeggen 750 euro. Ik schiet bewust even door naar de andere kant. Al is dit eveneens een uurtarief dat wel degelijk gehanteerd wordt en ook betaald wordt, daar kom ik later zeker nog even over te spreken... Maar dan ben jij waarschijnlijk al lang afgehaakt. Dan denk je, Marloes, joh, met mijn money mindset is helemaal niks mis. Alhoewel, oh misschien heb je er wel moeite mee... want het is het gangbare uurtrief van het kantoor waar je werkt... en wellicht vind je daar wel wat van. Wellicht heb je een kritische houding. Dus dan is deze aflevering ook voor jou interessant. Hang on dus dat is meteen het interessante, hè? want die enorme verschillen binnen de advocatuur, maar tevens ook binnen die verschillen, zijn er weer heel veel overeenkomsten. Kun je me nog volgen? Misschien moet ik wel even pauzeren om het even te laten landen. Grote verschillen en toch overeenkomsten. Waar gaat dat heen? Om even een voorbeeld te noemen, om het even wat duidelijker te maken. Er zijn niet alleen advocaten die geen hooguurtarief, ja wat is hoog, maar laten we zeggen gangbaar uurtarief durven vragen en die daardoor heel laag gaan zitten. Maar er zijn ook echt advocaten die moeite hebben met het hanteren van een hoog uurtarief. Ook al is dat heel gangbaar voor dat kantoor waar ze werken en ook al wordt het gewoon probleemloos betaald door de cliënt. Ze vinden dan het uurtarief niet in verhouding staan tot wat het belang is van de zaak of tot de complexiteit van de materie. Er zijn natuurlijk ook advocatenkantoren en dat zie je ook bij sommige andere corporate dienstverleners, zoals bijvoorbeeld accountantskantoren, waar soms met een vork geschreven wordt. En waar de ene klant gewoon veel meer betaalt voor hetzelfde dan de andere klant. Er zijn hoge targets en die worden vooral behaald door bepaalde grote klanten die niet lopen te miauwen over de hoogte van de declaraties, zou ik maar zeggen. Nou, dit schud ik niet zomaar uit mijn mouw. Dit heb ik echt uit betrouwbare bronnen. En dat zijn dan vaak ex-medewerkers die ook om die reden zijn vertrokken. Ze voelden zich daar begrijpelijk niet lekker... bij dat declaratiegedrag en bij die verwachtingen. En ze begonnen voor zichzelf of gingen naar een ander kantoor. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er advocaten zijn die het lastig vinden... om bijvoorbeeld 200 euro per uur te vragen. Wat gewoon passend zou zijn als je kijkt naar hun ervaring en expertise. Maar ze gaan er dan flink onder zitten maar advocaten met een bovengemiddeld hoog uurtarief... hebben daar soms onterecht geen moeite mee... en hun ervaring of expertise rechtvaardigt dat hogere uurtarief eigenlijk niet... of ze hebben er soms onterecht wel moeite mee. Die advocaten vinden het bedrag aan zich gewoon enorm veel... omdat ze uitgaan van hun eigen standaard... terwijl de cliënt dat uurtarief met liefde betaalt misschien... omdat hij gewoon weet wat het hem oplevert... Het is hem dat, dan meer dan waard. Het is eigenlijk net als met het uitgeven van geld in het algemeen. Wil je een hele dure auto aanschaffen, ja of nee? We weten allemaal dat het zo ongeveer de slechtste investering is die je kunt doen. Je rijdt de garage uit en hij is al minder waard. Nou, Dat kun je dus niet zeggen van geld uitgeven om een groot juridisch probleem op te lossen. Of juist te voorkomen, nog veel beter. Laat ik het even concreet maken. Waarom is een hoog uurtarief soms toch heel passend? Allereerst omdat de ervaring en expertise van de advocaat dat rechtvaardigen. Want hoe meer ervaring je hebt als advocaat... en dus hoe meer specifieke parate kennis je hebt... des te minder tijd ben je als advocaat eigenlijk kwijt aan een juridische kwestie. En hoe sneller je werkt, des te hoger mag je uurtarief zijn. Maar ook de kantoororganisatie maakt een hoge uurtarief logischer... Als een kantoor heel veel heeft geïnvesteerd in automatisering en juridische ondersteuning, dan kunnen advocaten veel beter en veel meer produceren in minder tijd. Maar daar is aan de voorkant natuurlijk wel flink voor betaald. Daar is veel in geïnvesteerd. Net als dure overheadkosten en alle experts on één dak hebben, zodat er snel kan worden geschakeld intern, zodat je niet afhankelijk bent van externe kantoren, wat weer zorgt voor vertraging of omdat ze dat mega waardevolle internationale netwerk hebben... wat voor hun type cliënt extreem waardevol is. Maar ook de werkwijze kan een hoog uurtarief rechtvaardigen. Omdat advocaten niet om half zes naar huis gaan... maar als het moet echt 24-7 bereikbaar zijn. En zelfs een familiefeestje skippen om aan die grote zaak te werken in het weekend. Moeten zij zich dan ook aan het gemiddelde uurtarief houden terwijl zij zulke bovengemiddelde prestaties leveren... en een extreem hoog serviceniveau hanteren? Lijkt me niet. Bovendien zijn de belangen van deze cliënten vaak zo enorm groot... dat het verstrijken van kostbare tijd... de allergrootste kostenpost zou zijn voor deze cliënt. En dat zou nou exact gebeuren... als die zaak over het weekend heen getild zou worden. Maandag bent u de eerste, zeg maar. Ja, een uurtarief zegt daarom niet zoveel... Ik zei aan het begin al dat ik het nog even zou hebben... over een uurtarief van bijvoorbeeld 750 euro. Laatst was ik op een feestje en hoewel ik geen advocaat meer ben... en vrienden ook heel goed weten wat ik nu doe... wordt er grappig genoeg nog heel vaak gezegd... zij is advocaat. En dan vaak plagend zo van pas maar op, zij is advocaat. Of ga maar met haar discussiëren. Succes, dat win je toch niet van een advocaat. Dat soort dingen. Nou, zo ging dat ook nu. En al vrij snel kreeg ik voor de voeten geworpen... dat advocaten toch wel lekker makkelijk binnenlopen... met die exorbitante uurtarieven. Dan nou vertelde deze man mij dat zij als bedrijf... maar liefst 750 euro per uur betalen aan een Zuidaskantoor, kantoor Waar ik de naam natuurlijk niet van ga noemen. Het was natuurlijk klaag, klaag, klaag. Dus toen zei ik... Waarom ga je dan naar dat kantoor? Er zijn toch genoeg goedkopere alternatieven? En toen zei hij tegen mij... Ja, ze zijn ook wel erg goed hoor. We hebben zulke complexe vraagstukken en zij hebben echt overal een antwoord op. En ook echt zelf alle expertise in huis. Waardoor ze snel kunnen schakelen. Dat zie ik een ander kantoor niet zo snel doen. En ja, heel eerlijk, ze winnen ook alles voor ons. Kijk, dat bedoel ik dus. Wat is duur? Wat is een hoog uurtarief? Voor die man die ik sprak was 750 euro per uur echt veel geld... Zoveel geld dat hij het er met mij uitgebreid over ging hebben, ook al zag hij mij voor het eerst. Maar toch was het hem dat geld waard. Want mensen betalen niet voor jouw tijd, maar voor wat het hen oplevert voor de waarde van jouw tijd. Misschien is een advocaat met een uurtarief van bijna 300 euro, wat ik best vaak zie, verhoudingsgewijs wel duurder. Zij doen bijvoorbeeld niets bijzonders huistuin- en keukenzaken, zal ik maar zeggen. Ze hebben zelfs geen mooi kantoor. Geen personeelskosten. Ze doen alles online. Ze werken zelfstandig, dus er gaat vaak ook geen tijd verloren... aan jurisprudentiebesprekingen en interne overleggen. Dat is dus appels met peren vergelijken. Ook al is het binnen dezelfde branche. Ik doe er nog even een schepje bovenop. Als deze advocaten zelfs administratieve werkzaamheden... gaan declareren op basis van advocatentarief dan zijn ze zelfs veel te duur en eigenlijk niet zuiver aan het declareren. Zo kun je er ook naar kijken. Het is dus een interessante discussie. Wat is nou een passend uurtarief? Als ik je één ding heb wil duidelijk maken, dan is dat wel dat er geen eenduidig antwoord is. Je kunt met 180 euro nog flink te duur zijn en met 750 euro per uur precies goed zitten. Of misschien wel goedkoop zijn. Als jij als advocaat in één uur kunt doen waar een ander vier uur voor in de literatuur en jurisprudentie moet duiken om dan ook nog met een niet al te hoogstaand juridisch advies te komen en al die uren natuurlijk volledig doorbelast, dan weet jij wel wat je waard bent per uur. Ben jij benieuwd wat ik denk dat jouw expertise waard is per uur of wat de mogelijkheden zijn om jouw unieke expertise ook in een ander verdienmodel te gieten? Laten we het er dan eens over hebben. Stuur me een bericht en ik denk graag eens met je mee. Als je de outro even afluistert... dan hoor je op welke manieren je mij kunt bereiken. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-ster review die je kunt achterlaten op iTunes...